1: Hola, Rob, ¿qué tal?
0: Bien, bien, todo bien. ¿Cómo te fue la llegada a la serie internacional de Spanish Success?
1: Fue fácil. ¿Sí? Bueno, si tomas el transporte a tiempo y haces el buen cálculo, llegas. llegas ¿Tomaste
0: bien? un Uber o el Transmi?
1: No, Transmi. Ah, ¿sí? sí, sí, sí.
0: Pero tú vives muy al norte de Bogotá. ¿cierto? Sí,
1: vivo al noroccidente de Bogotá y pues siempre es distante, pero a esta hora Bogotá puede ser bastante amable, entonces ah, sí. no tienes problema, no tienes estrés.
0: Yo creo todo. que leí que Bogotá ocupa el, la posición número sexto, número seis. De como trancones peores de las sí, ciudades del mundo Sí,
1: recientemente leí un, un, una infografía con esa información Y claro, aparece Buenos Aires, eh, Ciudad de México, ¿no? Brasil, Nueva York Y Bogotá es como quinto o sexto lugar Y sí, todos los bogotanos tenemos sí. una experiencia con, con el tráfico en Bogotá sí. sí.
0: Bueno, entonces una pequeña introducción a Pilar Pilis uh -huh. Pilar. Pili. Pili.
1: Pili. Pili. Sí, sí, mis amigos me dicen Pili, ¿no? Pili, Pili,
0: Pili. Pili. Es nuestra superprofesora profesora en la academia. Eh, si no conocen la academia, ahí ofrecemos <risa> clases grupales de español, pero no entramos en mucho detalle con eso. Pero Pili trabaja con nosotros en eso. Pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a ser profesora de español? Uh.
1: Bueno, es un camino largo, pero para hacer corta la historia, eh, yo hice una licenciatura en español y filología clásica. No filosofía, oh, okay. filología. ¿Qué
0: es filología?
1: Ah, básicamente es como estudiar la cultura y la lengua a okay. través de los textos. Entonces, como era filología clásica... Eso significó estudiar griego y latín y, por supuesto, español. Entonces, ¿Te han servido
0: mucho el griego
1: bastante, y el latín? Sí, ¿Sí? sí, sí en, en muchos aspectos para comprender el funcionamiento de la lengua o de algunas lenguas, pero no tanto como para leer algunos documentos, sino más como una lengua que te ayuda a comprender de manera científica
0: oh, wow. las, okay.
1: las, las lenguas, ¿no? En
0: Inglaterra, si alguien estudia griego y latín, eso les da como el derecho de ser como un sábelo todo. <risa>
1: <risa> no, mi, mi padre, no. por ejemplo,
0: si yo digo algo, él dice, no, ¿cuán non dame este? O algo así, o como alguna frase en, sí, en latín.
1: Tienes <risa> Setlex, dirían por aquí. Pero sí, empecé con clásicas y después una especialización en docencia del español como lengua propia. Y luego eh, hice una maestría en lingüística. Y bueno, en ese, en, en, entre la especialización y la maestría, pues pasaron varios años siendo maestra de, de español y literatura uh -huh. en en secundaria o en bachillerato, uh -huh. pero ya vi que los adolescentes son un reto y mm. no, sus personalidades son bastante desafiantes, entonces, pues... Me,
0: me pasó lo mismo a mí <risa> cuando yo enseñé inglés. cuando enseñaba o enseñé? Pues, en...
1: ¿continúas enseñando bueno. inglés? No. Ah, ya entonces, no. cuando enseñé oh. inglés uh
0: -huh. eso es otra parte de estos podcasts con Pilar yo le voy yo le voy a molestar y de pronto a ustedes también que ella me corrija entonces más más preguntas sería así o así entonces cuando enseñé inglés tenía bueno hice un un certificado de enseñanza de inglés uh -huh. para adultos y me pusieron eso fue en Valencia en España y, y no había opciones de trabajo con adultos casi. Entonces, empecé a dar clases a niños. Hice el curso y ya una clase con como 15 niños de 5 años y no.
1: Sí. <ríe> uh. Y los
0: adolescentes también, entonces... Sí, es muy sí, difícil.
1: Sí, las personalidades son un poquito complicadas, ¿no? Están cambiando muchas emociones. Y mm -hmm. bueno, entonces me interesó eh, la enseñanza de español como lengua extranjera. Era otra posibilidad dentro de mi formación. Y pues, bueno, eh, empecé con algunos institutos y algunas universidades. Y bueno, después de tanta experiencia, pues aquí estoy... Hablando contigo y con Spanish
0: Obsessed. Ah, bueno, muchísimas gracias. Pues la idea de estos podcasts también, aparte de que Pilar me va a corregir y yo le voy a molestar <risas> con mis preguntas, es que nos enfoquemos un poco más en puntos específicos del lenguaje, español obviamente. Pues vamos a hablar como en cada episodio de un tema. Uh -huh pero también un punto gramatical o de vocabulario o algo así. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer como una miniserie de podcast. Entonces, bueno, antes de mi pregunta del podcast, uh -huh. uh, tú tienes una especialización en pronunciación, ¿cierto?
1: Sí, bueno, eh, cuando hice la, la maestría, había diferentes como ramas de especialización, ¿no? Uno de ellos era... Entonación y pronunciación Ok Entonces, pues es ya la mirada Como mencionaba antes, más científica De la lengua, entonces era Bueno eh, Yo me enfoqué en cómo Hablábamos los bogotanos Cómo oh, era wow. la pronunciación Del español en Bogotá O sea, muy, muy, muy específico Muy espe específico sí, Bastante específico, entonces pues mmm...
0: tú eres la experta mundial <risa> En pronunciación bo bogotana.
1: Pues a, es casi un referente, digamos, <risa> en el círculo de lingüística uh -huh. eh, referida a la entonación. Sí, he estado trabajando en ese asunto mmm, paralelamente al trabajo de profesora como ah, español. Chévere. Y pues sí, entonces tengo algún conocimiento sobre pronunciación y pues será muy agradable compartir algunas cosas sí, con ustedes. Sí, sí.
0: Ah, bueno, pues muy chévere. Y vamos a hacer un, un podcast un poco más enfocado en la pronunciación y tus mejores consejos, o tus uh -huh. top tips. Pero algo que escuché, corrígeme si me equivoco o si no es cierto. Cuéntame. Pero yo he escuchado porque los españoles <ríe> en España uh -huh. creen que tienen como el español más puro. Como que es la rama de español que ellos son los dueños del idioma. Uh -huh. Pero yo les digo a veces cuando entramos en... Pues, discusiones o conversaciones acerca de eso. Yo les digo que de hecho como, como un acento el acento de Colombia si, si no de Bogotá es como se puede trazar o se puede como ver el origen ah, rastrear. incluso rastrear uh -huh. incluso antes que el acento moderno de España ¿no?
1: Bueno es interesante esto que dices eh, Hay. Ahí, bueno, recientemente escuché que, por ejemplo, las personas, algunas personas que viven en la zona de Antioquia, a los que les llamamos paisas uh -huh. aquí en Colombia... Eh, tienen su acento muy particular con las boca, con las con la consonante s, por ejemplo, no, buenos días, no, Ajá, así sí. más o menos este sonido y ese sonido es, digamos que parte de una herencia eh, del español traído de España, pero es una variación, es como una muestra histórica. Entonces, mmm, se pueden hacer rastreos. Mm. Y, e identificar algunos rasgos de ese español que escuchamos aquí en el español de España. Pero es hilar muy, muy fino, ¿no? Es como...
0: Eso es como un detect detectives eh, de historias del, del lenguaje.
1: Sí, es casi como, como... se llamaría esto como una lingüística forense. Es Ajá. decir, averiguar un poco los orígenes de por qué hablan en un lugar, de una uh -huh. manera o de otra. Está interesante lo que, te, sí. lo que, lo que pues me Pues yo lo he escuchado,
0: o no sé si lo estoy inventando, pero lo cierto es que, pues, en cuanto a la pronunciación para estudiantes de español, uh -huh. no hay un acento más claro que el acento colombiano-bogotano, yo creo.
1: Ah, bueno, ahí, ahí hay una discusión bastante amplia, porque, bueno, cada acento, digamos... Es, es como una identidad, ¿no? Pero es mm. claro que también hay variedades del español que son un poco más claros que otros, ¿no? Eh, digamos que están en las antípodas el español de mm -hmm. España versus el español de Argentina mm -hmm. o de Chile, por ejemplo. ¿no? Entonces es, es un tema bastante largo. Sí, sí. Pues
0: se puede entrar. Me encanta ese tema. Pero... Entonces, mi pregunta de hoy. Yo escucho muchas cosas aquí. Y yo digo, es que no leí eso en mi, en mi curso. O sea, si están inventando eso, no, eso no existe. Eso está mal dicho. Pero lo que te voy a preguntar hoy, no, no creo que sea, sea mal dicho. Pero yo, por ejemplo, sí, si, por ejemplo... Voy a la oficina y se me queda mi portátil en el apartamento. Yo podría decir, olvidé mi portátil. O también podría decir, se me olvidó mi portátil.
1: Sí. Y sí, aquí
0: sí. casi siempre dicen, se me olvidó. Yo nunca escucho, olvidé. O otro ejemplo, en vez de, perdí, lo que sea, se me ha perdido. O se me perdió. Y much, muchas frases así, esa estructura. Suena mucho aquí y pues yo lo uso, lo entiendo, pero no sé por qué dicen eso en vez del de como verbo normal.
1: Sí, como que tú estás a la expectativa de un verbo y una palabra, sí. ¿no? Es como olvidé las llaves, olvidé el computador en la oficina. Que está
0: perfectamente es, bien.
1: Es gramatical, correcto. Y lo que dices tú es muy cierto porque tienes un oído que te hace decir, bueno, pero es más frecuente esta sí. forma que la otra, porque, bueno, son elecciones que tenemos nosotros los hablantes. Y sí, olvidar es correcto, olvidé las llaves, pero no es frecuente que lo utilicemos. Nosotros utilizamos la forma olvidarse, le. Ese le hace referencia a la persona, que está afectada por el olvido. Uh -huh. Es decir, yo olvido algo, uh -huh. pero esa, esa acción me está afectando a mí. Uh -huh. Entonces digo, se me olvidó el computador o se me olvidó decirte uh -huh. que no sí. tengo tiempo y no puedo uh, hacer A, B o C actividad, sí.
0: ¿no? Entonces, es más frecuente, pero ¿el significado cambia un poco?
1: No, no cambia. Eh, digamos, el verbo sigue siendo olvidarse. Uh -huh. Es solamente que nosotros estamos haciendo como implicándonos dentro del verbo. Diciendo, nosotros estamos afectados uh -huh. por olvidar.
0: Entonces, por ejemplo, uh -huh. olvidé mis llaves, se me ha olvidado las llaves, con se me ha olvidado las llaves, el énfasis es más como en, en mí o algo así.
1: Es como, dejé la, eh, olvidé las llaves y adicionalmente eso, eh, yo me estoy implicando en, en esa acción, es decir, digamos que de alguna manera yo tomo responsabilidad mm. dentro de esa acción, curiosamente. ¿No? Uh -huh. Digo, se me olvidó, se me quedó, se me perdió. ¿no? Sí. Todos estos se me perdió, se me rompió, se me cayó la niña, por ejemplo.
0: ¿Y, y ese, esa forma se usa en todo el mundo o es más común en Colombia, tú crees?
1: Ah, es, es muy frecuente aquí en Colombia. No fue algo que tal vez escuchara con mayor frecuencia en México, por ejemplo.
0: Ellos sí que dirían, olvidé las llaves. Ol
1: Olvidé las llaves, dejé las llaves, uh -huh. ¿no? Eh, y España, me olvidé las llaves, uh -huh. me dejé esto o aquello. Pero nosotros hacemos un poquito más complejas nuestras frases. Sí. <risa> sí.
0: Bueno, y, y esa forma me estabas diciendo antes que es, se llama el pronominalización, ¿cómo es?
1: <risa> <risa> bueno, los verbos, los verbos, eh, algunas veces en clase decimos, es un verbo normal, es decir, que terminan en "-ar", Er, o ir, uh -huh. Pero hay otros verbos que tienen la terminación en se. Y aquí empezamos con la cosa problemática sí. porque tenemos se de diferente tipo. En este caso, para olvidar, olvidarse eh, y olvidársele uh -huh. son verbos pronominales. Ese es el apellido okay. para esos verbos.
0: O sea, es, es el proceso de cambiar ese verbo. Se llama pronomal. Pro, no lo puedo decir.
1: Es, es solamente la forma de etiquetar okay. al verbo, ¿no? Entonces Ajá. hay tipos de verbos. Que quiero... y, y
0: no se puede hacer eso. Bueno, no es un proceso, pero eso no se puede aplicar a todos los verbos. No, no Por sé. ejemplo, tener, no hay. Tú puedes decir, uh, no tuve mmm, plata pero no se puede decir, no se me ha tenido plata. O sea, no... Es, no... Es
1: suena muy extraño, sí. suena muy, muy extraño. Y, y algunos verbos permiten la forma pronominal, otros no. Entonces, eh, debemos como aprender un poquito cuáles son esos verbos especiales con esa terminación uh -huh. en C. Como y, ¿Y se olvidarse. encuentra en
0: el diccionario? Entonces, olvidar... Olvidar se lee, también es como otra entrada. Sí, precisamente ah, yeah.
1: en los diccionarios ellos tienen un... Para cada entrada en el diccionario, cuando observamos el diccionario de español, tienen una nomenclatura que permite identificar que el verbo puede tener una forma pronominal que está entre paréntesis uh -huh. o no lo tiene. Y ya tienes una idea de si este verbo... Puede tener una forma mm. o puede tener otra forma.
0: Bueno, pues mm. uy, qué tema más complejo. Pero mis frases preferidas con eso... ¿Cuáles, o que son? Siempre, ¿cuáles son? Siempre uso. Se, se me olvidó. O sea, todo lo que dices es muy o sea, muy correcto. La verdad es que no lo aprendí así. Por eso te pregunto. Yo lo aprendí porque escuché esas frases. Entonces yo los como meto en mi banco de frases... Y yo digo, en vez, y supongo que hice hice como ese uh, cálculo, ¿no? Que en vez de decir olvidé, no es se me olvidó.
1: Sí, y, y curiosamente, como que aprendemos esa, esa musiquita mm. de esa frase, ¿no? O tanto tiempo necesita una palabra, se me olvidó. Sí. Y ya como que adaptas esos tres golpes o cuatro golpes para. Adaptarlo con otros verbos, sí. ¿no? Entonces yo, yo, siempre,
0: yo siempre digo, me hace sonar como más natural acá. Y entonces mis, mis, sí, mis frases te voy a dar como tres <risa> o cuatro. Uh, ya hablamos de se me olvidó. Se me olvidaron las llaves. le Se me perdió toda mi plata, por Uy. ejemplo. <risa> bueno, <Terrible>. no pasó. No <risa> pasó. Se me quedó. Eso sí que es una, una buena frase.
1: Y los, y los profesores conocemos esa frase. Cuando, cuando trabajaba en secundaria, bueno, en bachillerato, en el momento de revisar las tareas o Ajá, el trabajo. Sí. Eh, Martín, ¿qué pasó con tu tarea? Se me quedó.
0: Se me quedó en casa. Se me
1: quedó en la casa, profe. Se me olvidó, profe. Sí. Y
0: ah, se me fue, pero no sé si eso está bien dicho, lo he escuchado aquí.
1: Sí, se me fue. Yo pienso inmediatamente en un contexto como de mmm, WhatsApp o redes sociales, Ajá. que tú vas a poner un mensaje y lo estás escribiendo y por error enviaste el mensaje incompleto. Se me fue, el ah, mensaje se sí. fue me afecta a mí Ajá. y se fue sin que yo pudiera controlarlo, sí. ¿no? O
0: oh, aquí dicen se me fue la paloma. Este, se me fue la palabra.
1: Sí, ¿y sabes qué significa se me fue la paloma? Como
0: que cuando quieres decir una palabra, pero no te acuerdes cuál es. Como se me fue la la paloma, es como cómo se dice, se me fue la paloma.
1: ¿No? No, no, ese se me fue la paloma es como olvidar la idea. Okay. una idea que venías como construyendo ah. en una conversación como ah de qué estábamos hablando se me fue la paloma
0: uh -huh. Uh -huh. uy esto sirve para una clase para mí <risa> pero <risa> intensa bueno dejémoslo ahí muy interesante yo vamos a entrar en más detalles con el lenguaje español pero eso fue el primer episodio de vamos a llamarlo qué tal preguntas con Pilar
1: Sí, pues suena muy bien. Bueno,
0: primer episodio de Preguntas con Pilar. En el próximo vamos a hablar un poco de qué te parece la vida en México.
1: Uh, claro que sí.
0: Bueno, entonces nos vemos.
1: Chao, chao. Hablamos.